0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Kunst, heute mit Ines und äh, wir freuen uns sehr, äh, mit ihr über verschiedenste Themen zu sprechen.
1: Ja, ähm, Ines, erstmal ein herzliches Hallo unsererseits. Hallo. Ähm, Ines, du bist, ähm, warte, wir fangen doch mal an, weil ich, ich will ja mal den ganzen Namen sagen. Ines Wuttke. Hast du einen Künstlernamen? Nein. Nein. Ines Rutke hat <lacht> Medienkunst studiert und ja, später dann auch äh, angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Jetzt ist sie, was bist du denn jetzt genau?
2: Das frage ich mich, er sagt auch immer, ähm, die Frage hatte ich letztens auch mit meiner Steuerfrau. <lacht> Ähm, die hat mich nämlich als Dramaturgin irgendwie eingestuft und ich habe nicht so richtig verstanden, warum. Und dann ähm, habe ich ewig mit ihr rumdiskutiert, ob sie nicht einfach Künstlerin reinschreiben kann. Und dann äh, hat sie gemeint, ja, das gibt's irgendwie nicht beim Finanzamt und ich kann jetzt nicht Künstlerin einfach schreiben. Ähm, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir äh, mich so nennen, wie meine Abschlüsse sind sozusagen. Also ich bin zum einen... Medienkünstlerin und Theaterwissenschaftlerin.
1: Also Moment, Künstlerin gibt's nicht, aber Medienkünstlerin gibt's <lacht> oder was?
2: Keine Ahnung, ich habe es erst nicht so richtig verstanden, die Diskussion, aber ähm, ich wollte mit ihr dann auch nicht so eine Grundsatzdiskussion anfangen.
0: <lacht> Wobei es ganz gut gewesen wäre vielleicht mal.
2: Ja, wäre sicher lustig aber gewesen, aber ich glaube, die hatte da gar keinen Bock drauf.
1: Mich würde eigentlich nur interessieren, was Dramaturgie eigentlich genau ist. Also im, im Steuerrecht oder im Finanzwesen oder... Überhaupt, was ist denn die Definition? Was ist denn eine Dramaturgin?
2: Hey, keine Ahnung, frag mich nicht solche Sachen. Also ich, was, was Definition angeht, bin ich eigentlich, glaube ich, eh relativ schlecht, weil weil es mich eigentlich auch gar nicht so hinter äh, so interessiert, solche ähm, Kategorisierungen.
1: Titel. Hm.
2: Deswegen ähm, ist natürlich auch immer so die große Frage, was heißt jetzt, äh, ich bin Künstlerin oder so. Es ist für mich halt einfach so ein Begriff, wo ganz viel drin ist, sozusagen. Und dann kann ich Theater machen, ich kann aber auch bildende Kunst machen, ich kann aber auch eben Kunstvermittlerin sein. Das kann von mir aus alles äh, Künstlerin sein. Deswegen mache ich den Begriff ganz gern. so Kann sich jeder irgendwas drüber vorstellen. Oder wenn ich sage, ich gehe mein Atelier, dann ähm, denken alle, ich male. <lacht> <lacht> aber das tue ich nicht. Also es ist irgendwie ganz spannend. Man kann dann so, so ähm, mit Erwartungen auch irgendwie spielen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ähm, und, und also dieser ja. Titel, die, diese Diskussion vor dem Titel, die habe ich ja natürlich auch. Die Frage kam ja auch schon oft bei uns im Podcast, ob, äh, ob man sich jetzt selber als Künstler oder Künstlerin äh, bezeichnen würde oder nicht. Und was ich herausgefunden habe, ist: also, es kommt immer auf die, äh, auf die Umgebung an, wo du gerade bist. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Entwickler irgendwie irgendwo tätig bin, dann bin ich halt. Künstler, sondern bin ich Entwickler. Wenn ich jetzt Arbeiten mache, dann bin ich Künstler. Oder wenn ich, keine Ahnung, Musiktrack mache, dann bin ich Musiker. So ungefähr. Und äh, also das passt für mich in dieser Hinsicht. Von dem her, was machst du denn am meisten? Machst du mehr so dramatische Sachen? oder <lacht> dramatische. Hochdramatische
2: Sachen mache ich. Hochdramatische. Ja, es ist ähm, tatsächlich nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, ich habe alles schon mal so gemacht irgendwie. Ich habe früher auch so Video und Film gemacht, ähm, wie sich es für eine anständige Medienkünstlerin gehört. Ähm, ich habe äh, Mein Nebenfach in, 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 an der Hochschule war ja Szenografie und so bin ich so ein bisschen ähm, an, äh, mehr an Theater gerückt, sage ich jetzt mal. Ähm, Szenografie ähm, ist ja ein anderer Begriff für visuelle Dramaturgie, um mal wieder das Wort Dramaturgie zu nennen. Ähm, und ja, mich hat, glaube ich, dann vor allem so diese Live-Momente sehr interessiert, also ähm, Live-Performances und äh, da vielleicht auch weiterführend Happenings zu inszenieren. Ähm, mich hat halt der öffentliche Raum sehr stark interessiert und, ähm, und nicht der White Cube und nicht die Black Box und ja, und so bin ich irgendwie im öffentlichen Raum gelandet, wo ich vor allem aufzufinden bin oder meine Kunst aufzufinden ist. Also mich interessiert einfach ganz stark so die Schnittstelle von Realität und, und Fiktion, kann man vielleicht sagen. Und die findest du natürlich im öffentlichen Raum sehr stark oder kannst es dort am meisten ausreizen als in einem per se künstlichen Raum wie Black Box oder White Cube. Und ähm, weil meine Arbeiten auch sehr partizipativ sind, ähm, hat sich das halt auch sozusagen angeboten, ähm, gleich dorthin zu gehen, wo, ähm, naja, wo eh schon was passiert und man da eigentlich sozusagen nur so interventionistisch ähm, andocken kann, sozusagen, oder sich auch inspirieren lassen kann.
1: Also du, du suchst quasi genau. den Kontakt zum, äh, zum Publikum, oder? Das ist doch eigentlich so im Endeffekt die, die Idee dahinter. Ne? Also wenn du in den öffentlichen Raum gehst, dann gibt es quasi mhm. das Publikum, das sind halt die, die vorbeilaufenden Menschen, die dann quasi auch Teil der Performance in, in einem Stück weit auch werden können, oder? Und mhm. das hast du halt bei einer Vorführung meistens halt nicht, ne? Da ist, Da es halt zwei Räume, das ist das Publikum und dann der Ausstellungsbereich sozusagen und das, und das mhm. verbindest du, oder?
2: Ja, also, ähm so eine, genau, so eine Zuschauerschaft gibt es ja auch im Theater. Also es gibt schon auch sozusagen ein eingeweihtes Publikum, ja, die da hinkommen und wissen, ähm, Dinge sind jetzt hier inszeniert oder es ist eben eine eine Performance, die jetzt stattfindet. Und dann gibt es, wie du sagst, aber auch äh, Passantinnen, die vorbeilaufen und die sozusagen uneingeweihtes Publikum sind und die natürlich auch selber wieso entscheiden können, ob sie jetzt... Ähm, ähm, daran jetzt teilhaben oder eben also zuschauen ähm, oder ob sie einfach weitergehen und das finde ich halt ganz spannend wenn sich das halt diese beiden Ebenen halt vermischen ja dass ähm, dass es eben eingeweihtes und uneingeweihtes Publikum gibt und was daraus dann nochmal Neues entsteht
1: kannst du vielleicht mal ein ein Beispiel sagen also eine, eine Arbeit von
0: dir also mir fällt spontan eine ein
2: ähm, aber erzähl ja. mal ja also ich äh, nenne jetzt mal Strategien des Zuschauens weil das ist jetzt äh, ja, sehr naheliegend. Das ist eine, ähm, ich nenne es immer eine ja, soziologisch-künstlerische Versuchsanordnung im öffentlichen Raum. Ähm, und da geht es genau darum, dass ähm, man, also ich habe einen, meistens einen Straßenabschnitt genommen und habe den zur Bühne erklärt für eine gewisse Zeit, ja, für eine Stunde, für zwei Stunden und habe Publikum dazu eingeladen, ähm, auf die Straße zu kommen und sich die Performance sozusagen anzuschauen. Ähm, wobei gar nicht klar war, was ist jetzt die Performance. Ja? Also ähm, es gab dann ähm, ja ähm, Situationen, Menschen, Handlungen, die inszeniert waren und ähm, es lief sozusagen der normale Alltag aber auch weiter ab auf dieser Straße und es wurde nicht kommuniziert von mir, ähm, was ist jetzt was, ja? was inszeniert und was nicht. Ja, das fand ich immer ganz spannend, also auch danach mit den Leuten darüber zu sprechen, die sich das sozusagen angeschaut haben, weil es hat dann, es war dann schon so, dass, dass einige dachten, das und das war inszeniert, dabei war das sozusagen gar nicht von mir inszeniert. Also die Realität ist dann oftmals doch sehr stark oder sogar stärker als die Inszenierung. Es könnte dann irgendwie so eine These vielleicht sein und letztendlich ist das, was du dann gesehen hast, ja auch sehr subjektiv gewesen, ja. Also es kam dann darauf an, wo hast du dich auf der Straße aufgehalten, was hast du gesehen und was ist dir entgangen, ja. Es war dann auch viel danach so über Mundpropaganda, dass Leute sich gegenseitig erzählt haben, was sie erlebt haben. Und jeder hat aber nur so ein Bruchstück sozusagen erlebt. Es gab vielleicht einen roten Faden, den haben alle erlebt und so. Und so sind so ganz individuelle Geschichten entstanden, sozusagen. Und das, das finde ich halt super spannend. Also, ich brauche gar nicht so meine Geschichte erzählen, ja, so hier das wollte ich, dass ihr das schon alle mal ähm, gewusst habt oder jetzt endlich mal mitkriegt, sondern eigentlich geht es eher um so eine Selbsterfahrung.
0: Naja, ich war da, ich war ja bei den ersten, du hast das viermal gemacht, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ich glaube, ja. Und ich war die ersten beiden Male, habe ich sozusagen gesehen, beziehungsweise da war ich dabei. Und ich, ich habe jetzt gestern auch nochmal drüber nachgedacht. Ich habe die Generalprobe nämlich gesehen, nicht die Aufführung. Von ähm, von der Ka Karlstraße ist das, glaube ich, gewesen. Mhm. Ähm, und das hat total gut funktioniert für mich. Und obwohl ich sozusagen wusste, dann auch teilweise Leute, die dann da inszeniert waren, kannte, weil ich wusste, wer die sind. so Also dass die da vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht sind. Aber trotzdem hat es so, man kriegt halt so eine ganz eigene Wahrnehmung, weil man halt immer drüber nachdenkt, ist das inszeniert, ist das nicht inszeniert. Und ähm, ja, man, man kriegt so einen anderen Blick. Und was ich sehr relativ spannend finde, auch ist, dass ähm, ich habe das sogar mal in einem in einem Seminar als Beispiel für interaktives Erzählen genutzt diese diese Arbeit, weil es so du gibst ja keine Linie vor, sondern du sagst hier, das ist wie so ein Abschnitt und da passieren in der in dem und dem äh, in der und der Reihenfolge die und die Sachen oder vielleicht sogar nicht mal in der Reihenfolge, das weiß ich gar nicht. Ähm, und die Leute gehen selber durch und schauen das an, was sie wollen. Die können auch am sagen wir mal am aber in der ersten Kreuzung die ganze Zeit stehen bleiben, die Stunde.
2: Mhm.
0: Und äh, im Pforzheim war es ja so, da hattest du nichts inszeniert.
2: Genau, ist das, das war ein bisschen anderes Konzept, um das mal äh, weiter zu treiben, sozusagen. Äh, war die Idee, zu behaupten, dass was inszeniert ist, und zwar aber gar nichts inszeniert. Das ist ja sozusagen die radikalste Form eigentlich davon. Dass wirklich mhm. alles im Kopf sich nur abspielt. Ja, da kannst du vielleicht doch was dazu sagen, wie das für dich war.
0: Wie, wie, ich weiß erst gerne, aber wie war das bei den anderen beiden? War das da, also du hattest ja noch zweimal gemacht?
2: Ähm, die waren inszeniert. Also da ah, bin okay. ich wieder mh, stärker auf dieses, aber es hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass mich das schon auch interessiert, was zu inszenieren. Hm. So, also dieses, dieses Radikale, ähm, eben gar nichts zu inszenieren, das ist total spannend als Konzept, aber in der Praxis fand ich dann doch das andere ein bisschen spannender.
0: Ja, ich, ich da deswegen kann ich direkt was dazu sagen. Es war so, man hat man hat es lange natürlich irgendwie, man sucht dann so ein bisschen, weil man also ich habe glaube ich schon irgendwann gedacht, oh vielleicht ist gar nichts inszeniert so. Also ich dachte zwischendurch, oh es ist sehr wenig, weil so ein bisschen merkt man das ja dann schon, wenn einfach nichts passiert so oder ganz ganz wenig auffällig ist, wenn wirklich Leute nur laufen und einkaufen. Vielleicht muss, müssen wir auch ein, zwei Beispiele sagen, von was diese Mini-Inszenierungen waren, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Also es waren ja. ja teilweise wirklich ganz kleine Sachen, die so auch real sein könnten.
2: Genau, also um vielleicht das nochmal ein bisschen erstmal mal abstrakter zu beschreiben, eigentlich geht es mir da auch ganz stark um, um Normierung oder Normative. So, was ist sozusagen für uns normal und was ist für uns nicht mehr normal, deswegen inszeniert, ja. Also ab wann fällt etwas mir auf und denke mir, nee, nee, das 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 kann jetzt nicht äh, irgendwie jetzt äh, alltäglich sein oder real oder so, da da steckt noch mehr dahinter, das ist inszeniert. Und das finde ich spannend, so was haben wir da im Kopf sozusagen für für Maßstäbe oder für Wertesysteme oder so. Also es geht auch viel darum, das die ganze Zeit eigentlich so zu hinterfragen. Und ähm, so als Beispiele, ja, da fällt mir jetzt spontan noch was ein, weil du sagst, einkaufen... Ähm, auf der Karlstraße gab es eine ähm, Performerin, die hat ähm, Sachen eingekauft gehabt oder sah so aus, als ob sie die eingekauft hätte gerade und hatte die auch hinten auf ihrem Fahrrad drauf und hier sind ständig Sachen runtergefallen. Also die hatte Sachen in der Hand, auf dem Fahrrad und ständig was runtergefallen und Äpfel über die Straße gekullert und so entstanden halt immer Interaktionen mit Passantinnen, die vorbeigelaufen sind, die ihr dann geholfen haben oder nicht geholfen haben, die ihr eine Tüte angeboten haben und so weiter und ähm, und klar wenn du dann als ähm, Zuschauerin durch die Straße läufst und weißt da sind jetzt ein paar Sachen inszeniert und dann kommt dir zum fünften Mal diese Person entgegen der schon wieder irgendwas runterfällt dann ist natürlich schon irgendwie klar und dann ist es auch so lustig so diese Frage spiele ich dieses Spiel jetzt mit ja oder oute ich jetzt diese Person so als Performerin wisst ihr was ich meine also so ein ähm, so wie sehr ähm, Spielt man das jetzt weiter, dieses Spiel? Das kann man ja auch zu jedem Zeitpunkt selber entscheiden. es also ist eigentlich auch sehr fragil, sozusagen.
1: Ähm, was hast du denn den Akteurinnen gesagt, wie sie, wie sie agieren sollen? Oder hast du denen gesagt, jetzt, jetzt ähm, spielt mal irgendwie eine Rolle oder ihr seid jetzt der und die und ihr macht dies und das? Oder
2: Also es war jetzt nicht so was Psychologisches, so nach dem Motto, du spielst jetzt jemanden, der gestresst ist und äh, zu seinem Kind will und ähm, whatever. Eigentlich ging es vor allem um diese Handlungen, die man ausführt, die man relativ neutral ausführen sollte. Ähm, eine Person sollte zum Beispiel auch eine Pflanze durch die Straße tragen und hatte dann aber so im Laufe dieser Stunde so fünf verschiedene Pflanzenarten, die sie durch die Gegend getragen hat. Also einmal war es ein kleiner Kaktus ist, und am Schluss war es irgendwie so ein riesen Teil. Also eigentlich war es wie so Handlungsloops sozusagen. Und es war so jedem eigentlich auch ein bisschen freigestellt. Also ich muss gerade selber noch mal so ein bisschen überlegen, weil es schon so lange her ist. Ähm, also manche hatten dann auch total Lust, mit anderen Leuten zu interagieren. ja. Also in mhm. ihrer, aus ihrer Rolle heraus sozusagen äh, Interaktionen anzustacheln. Ähm, und die anderen aber gar nicht. Sind dann so eher so ein bisschen ähm, so in ihrer Rolle geblieben und ähm, haben nicht groß interagiert. Und interessant ist natürlich auch, wenn du zum Beispiel jemanden triffst, den du kennst, ja. Ähm, eben, äh, und und es nicht ganz klar ist, bist du jetzt Teil dieser Inszenierung oder bist du nicht Teil der Inszenierung? Also auch da immer dieses Changieren, ja, dieses Fragen, äh, wen habe ich da eigentlich gerade vor mir und ähm, äh, welche Rolle spielst du gerade eigentlich oder spielst du gerade eine Rolle?
0: Mhm. So,
2: also eigentlich wird wirst sozusagen deine Wahrnehmung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hinterfragt, wenn du dich darauf einlässt, ja. Es kann natürlich auch. Keine Ahnung, super langweilig sein, auf dieser Straße unterwegs zu sein und nichts passiert so richtig.
1: Das heißt, du hast da auch selber mitgemacht? Also du hast selber auch eine Rolle gespielt?
2: Nee, ich war nicht da. Ich habe gar nicht gesehen, was passiert <lacht> ah, ist. Ah,
1: okay. Weißt du?
2: und das war auch für mich eine, ja, bisschen so eine Konsequenz vielleicht. Also zum einen, weil ich auch nicht wusste, was soll ich da tun? Weil es ist klar, die Leute werden mich ansprechen, die wissen, das ist eine Arbeit hm. von mir. Das, da hatte ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich mich eher so versteckt gehalten, was aber bedeutet hat, dass ich eigentlich nichts mitbekommen habe. Und ich war sehr darauf angewiesen, ähm, zu hören, was was äh, andere sozusagen in meiner Inszenierung erfahren haben. Und das fand ich aber auch spannend, weil es eigentlich auch darum geht, auch so ein bisschen Kontrolle abzugeben. ja, Dass ich nicht alles eben durchinszeniere, durchplane, genau weiß, was passieren wird, sondern sogar das Endprodukt äh, liegt nicht wirklich in meinen Händen. Und ich gebe eigentlich auch Verantwortung ab an die Leute, die das ausführen sozusagen.
0: Mhm. Also
2: deswegen passt eigentlich dieser Begriff des Happenings auf eine Art ganz gut. so, Weil es immer so eine einmalige Situation auch ist. Und das nächste Mal kann das mhm. ganz, ganz anders ablaufen.
1: Stadträumliche Inszenierung. Würdest du sowas, ähm, das unter dieser Kategorie quasi unterordnen? Und wenn ja, was ist das überhaupt? Mhm. Was bedeutet das? Könnte die auch zum Beispiel auf einem Dorf stattfinden? <lacht> Wäre das dann immer noch eine stadträumliche Inszenierung? <lacht> Oder keine Ahnung. Okay,
2: kommen wir irgendwo wieder zu. In Canyon
1: irgendwo.
0: Also eine war ja in Pforzheim, das ist auf jeden Fall eine Großstadt.
1: Ja, aber es ist, <lacht> ist es wichtig, irgendwo im Zentrum von irgendeiner Großstadt äh, zu sein, wo möglichst viele Menschen mhm. da sind? Wenn ja, warum?
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ähm, ja, ich brauche ja schon eine, eine Zuschauerschaft sozusagen, eine Zeugenschaft. Und jetzt, wenn ich im Canyon irgendwas inszeniere. Da kann sein, dass dann drei Menschen darum rennen und vielleicht irgendwie noch zehn, die ich da eingeladen habe. Du kannst
1: Shuttlebus organisieren und dann zack, hast du 20 Leute, die da hinkommen mit dem Bus.
2: Genau, aber das sind sozusagen dann die Eingeweihten. Die Uneingeweihten hätte ich jetzt nicht unbedingt dort, weil da vielleicht nicht so viele Leute rumrennen. Hm. Und ich glaube, mich interessiert, es wäre eine ganz andere Arbeit, das kann man auch machen, aber ich glaube, mich interessiert einfach Stadt auch ganz stark hm. und ähm, Urbanität. Also dieses, ähm, ich glaube, es ist ja auch so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein soziologisches Interesse auch so, wie Menschen sich organisieren in so einer Stadt, was sie da eigentlich machen, tagtäglich. Ähm, ich bin da so ein bisschen inspiriert, ähm, fällt mir gerade so ein, von Jacques Tati, ist ein Filmemacher aus den 60ern und der hat auch ganz stark so Alltagsbeobachtungen mit aufgenommen in seinen Film und hat die auch inszeniert und eigentlich auch karikiert. so Und ich fand, der hat auch sehr fein beobachtet, was da eigentlich so passiert mit uns, was wir, was wir uns eigentlich so rumschlagen den ganzen Tag. Ähm, und und mit, die Stadt ist halt für mich viel näher, weil ich halt nur in der Stadt gelebt habe bis jetzt, als das Land. Auf dem Land würde mich vielleicht was anderes interessieren.
1: Ich weiß nicht, ob wir das besprechen äh, sollten, aber dein, dein Hausprojekt <lacht> Können wir darüber sprechen, oder? Oder wolltest du noch, Martin, irgendwas ähm,
0: zwischenwerfen? Zu dem jetzt nichts mehr. Wir haben aber auch nur noch zehn Minuten.
2: Was, noch zehn Minuten?
0: Nein, für das, für das Meeting, dann werden wir... Das Zoom kann noch eh 40 Minuten machen.
1: aufnehmen, wir müssen danach einfach nochmal rein.
2: Ach das ist, so, das ist jetzt kapiere ich ja, das. passt schon. Er hätte jetzt mal gesagt, ich habe einen ähm, bezahlten Account. Na naja, egal. So. Echt? Hi oh, voll die Investition. <lacht> ja, ja. Ich meine, ich bin doch jetzt, ich arbeite doch jetzt. Ich habe ah, doch achso. jetzt äh, äh, nicht so Martin, Das hier. haben wir gar nicht. Nein. Ich. <lacht> Nein, oh Gott, schau, da fängt schon an. Dass ich Kunst machen, nicht als Arbeit definiere, scheinbar. Sonst hätte ich jetzt das nicht so gesagt. Das, das finde ich jetzt schon irgendwie ziemlich krass, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, was du meinst, du verdienst Geld. Ich also, mach Lohnarbeit. Ja
2: also ich meine, ich habe davor auch ja. Geld verdient, aber natürlich. Äh, naja, wie man halt so Geld verdient, wenn man freie Kunst macht. Und jetzt habe ich zumindest ein regelmäßiges Einkommen. Hm. Und äh, das meine ich mit Arbeiten, ja genau. Aber natürlich ist Kunst machen auch Arbeit, das ist ja klar.
1: Ja, mit
0: was verdienst du denn dein Geld, Ines? Genau, der Brotjob.
2: Der Brotjob. Oder ist es
0: überhaupt ein Brotjob?
2: Was verstehst du mit deinem Brotjob?
0: Nee, das war nur, weil das auch ein, eins, eins unserer Themen ist, dass wir äh, hm. Brotjob ist quasi eigentlich ein Job, den man, der nichts mit der Kunst zu tun hat, aber vielleicht hast du den auch gar nicht, sondern... Mhm. Ähm, also du
1: verdienst tatsächlich Geld hat, mit, äh, mit, mit im Prinzip Kunst. Also mit dem, was du... Also nein, die, ich, ich nehme das nochmal zurück. Also, musst du musst mal fragen. Du, warte kurz, ich versuche das gerade. Also das, die Werkzeuge, die du dir angeeignet hast, sind die Werkzeuge, die du brauchst in deinem Job, mit dem du dein Geld verdienst. Ist das korrekt?
2: Mhm. Das ist gut ausgedrückt. Ist es das? Ähm, ja, so kann man es vielleicht sagen. Also ich arbeite jetzt nicht äh, künstlerisch in dem Sinne ähm, in meinem Lohnarbeitsjob, aber ähm, durchaus habe ich mit Kunst zu tun und arbeite sehr äh, konzeptionell, sage ich jetzt mal. Und Das habe ich in der Kunst auch gemacht. Also, und ich glaube, so gewisse Haltungen oder eben Wertesystemen, die man so entwickelt oder eine Sicht auf die Welt, die man entwickelt während eines Kunststudiums ähm, wende ich jetzt auch an, sozusagen. Also, ähm, ich arbeite für einen Verein, um es jetzt mal deutlich zu machen. <lacht> ähm, der nennt sich Flux, Netzwerk Theater und Schule. Und, ähm, ja, wir fördern Theaterprojekte im ländlichen Raum Hessens. Also, da hätte ich den ländlichen Raum, den du vorhin <lacht> gesprochen hast. Ähm, das ist nämlich eine ganz andere Struktur, mit der man da äh, konfrontiert wird. Und ähm, genau, wir arbeiten mit Schulen zusammen und laden Gastspiele an diese Schulen ein und ähm, äh, ermöglichen Theaterresidenzen, also so mehrmonatige Theaterresidenzen auf dem Land. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen auf Arbeitgeberin-Seite. Und, ähm, und das ist auch irgendwie ganz spannend, eigentlich dieser Switch, ja, dass ich sozusagen nicht mehr selber gerade Kunst mache, hm sondern anderen Leuten ermögliche, dass sie Kunst machen und sie fördere hm. mit unserem Programm. So ähm, Und das ist irgendwie auch spannend, wenn man erstmal selber Kunst gemacht hat und natürlich weiß, was einen vielleicht auch stört an Förderstrukturen oder was man braucht, ähm, um, um künstlerisch arbeiten zu können. um mit diesem Wissen das halt einfließen zu lassen in diese Arbeit und ähm, ja eben bestmögliche Bedingungen zu schaffen für KünstlerInnen zu arbeiten. Und natürlich auch so die ganzen, was man ja auch sowieso schon immer hinterfragt hat, wenn man freie Kunst gemacht hat, so, ähm, äh, was ist eigentlich Kunst, was der Kunst Kunstmarkt und ähm, wieso verdiene ich eigentlich nichts und ähm, keine Ahnung, all die Fragen, die man so hat, das fließt ja alles mit ein und ich versuche natürlich jetzt sozusagen die Dinge auch ein bisschen anders zu machen, vielleicht in den in dem Rahmen meiner Möglichkeiten mit diesem Job.
0: Mhm.
2: Also es hat sozusagen auch einen Idealismus, ja nur einen anderen, so.
1: Wahrscheinlich würdest du selber sagen, dass du keine Kunst selber machst, aber du bist immerhin in diesem, in diesem Kreis drin. Das heißt, du hast den Kunstraum ja nicht wirklich verlassen. Also du mhm. bist quasi nicht verloren für, 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 für die Kunstszene, sondern im Gegenteil. Also, mit verloren meine ich jetzt viele andere, die quasi jetzt was ganz anderes machen, wie ich, zum Beispiel, die aus der Kunstszene kommen, die aber dann quasi nichts mehr für die, also nicht mehr so wahnsinnig viel für die Kunstszene. Ähm, machen, weil sie dann einen ganz anderen Job haben. Und bei dir ist es ja anders. Du 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 förderst ja quasi auch in gewisser Weise Kunst an sich. Ähm, das heißt, du bist in diesem Kreis immer noch drin. Und äh, das ist halt ein großer Unterschied, finde ich.
2: Mhm. Ja, Und genau, das, das stimmt. Und es hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen mein, ähm, mein Schwerpunkt ein bisschen verändert. Ähm, mehr hin zum Thema ähm, Kunstvermittlung und ähm, ja, äh, Fokus auf Kinder und Jugendliche. Mhm. Und das hatte ich jetzt in, während meines Kunststudiums ähm, noch nicht so stark oder gar nicht eigentlich. Ich habe ab und zu mal Workshops gemacht mit Kindern und Jugendlichen, aber ähm, es war für mich nicht so bewusst, wisst ihr, so, ähm, mhm. dass, dass das für mich auch, ähm, also es wird einfach jetzt immer stärker. Das fing eigentlich auch schon in Gießen an, da hatte ich dann so ein, ja, so ein Art äh, Stipendium. Wo es darum ging, dass wir eine äh, künstlerische Arbeit für Kinder und Jugendliche entwickeln sollen. Ähm, das war wie so eine ja, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Förderstipendium. Und da fing ich so an, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, Kunst für Kinder und Jugendliche zu machen? Und ähm, wieso wird da oftmals unterschieden zwischen Erwachsenenkunst und Kunst für Kinder und Jugendliche? Und kann man nicht eigentlich, also, oder das heißt es, Kunst auf Augenhöhe zu machen, sozusagen. Und das da auch für mich dahinter so eine politische Haltung einfach steckt. Und. Ähm, Die wäre? Naja, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen, sozusagen. Und äh, ihnen auch das Gleiche zuzutrauen wie Erwachsenen. Ähm, und auch nicht zu sagen, da gibt es extra dieses Kinder- und Jugendtheater und da ist das Erwachsenentheater. Also, ich habe halt speziell jetzt mit Theater zu tun. Und wir versuchen dann auch in unserer äh, Auswahl der Gastspiele da auch sehr darauf zu achten, dass es auch sehr zeitgenössische Sachen sind, die auch experimenteller sind, wo man auch da andere Sehgewohnheiten sozusagen ähm, einüben kann, ähm, dass die auch gefordert werden, ja, also ähm, weil man glaube ich schon auch Kinder und Jugendliche sehr oft unterschätzt einfach und abgesehen davon ähm, finde ich es auch super spannend mit Kindern und Jugendlichen Kunst zu machen und deren Weltanschauung sozusagen damit zu integrieren, die ich oftmals viel spannender finde eigentlich als was Erwachsene so denken ehrlich gesagt <lacht> genau und ich glaube jetzt müssen wir bald aufhören ne? weil jetzt ist ja weniger als eine Minute wird mit ja ich lass uns eine ja.
1: kleine Pause machen und dann geht es gleich
0: weiter wunderbar, bis gleich wir sind zurück aus der Pause und äh, Ines, du wolltest noch was zur Vermittlung sagen
2: ja weil ich ja vorher darüber gesprochen habe, dass ich es hinterfragenswert finde, was ist Kunst für Kinder und Jugendliche und was für Erwachsene. Und da wollte ich nur ein Beispiel nennen, sozusagen aus der Praxis. Ich habe letztes Jahr auch ein stadträumliches Performance-Festival geleitet in einem Team zusammen. Und also das hieß Implantieren oder es das heißt auch immer noch Implantieren, findet alle zwei Jahre statt in Frankfurt und äh, Umgebung. Und dieses Jahr, ähm, also ich habe das zum ersten Mal mitgeleitet und ähm, ich hatte total den, das Interesse daran, ein Vermittlungsprogramm aufzuziehen für dieses Festival, ähm, um eben auch eine andere Zielgruppe anzusprechen. Und da haben wir, war das Programm sozusagen so, dass die Performances, die im normalen Programm gelaufen sind, auch für Kinder und Jugendliche geöffnet wurden. Es gab extra Vorstellungen nur für Kinder und Jugendliche und es wurde sozusagen genau das Gleiche gezeigt. Und danach gab es aber noch einen Vermittlungsworkshop mit den KünstlerInnen zusammen. Also die KünstlerInnen haben den Workshop auch selber konzipiert gehabt. Und so gab es halt nochmal eine andere Möglichkeit zusammenzukommen und äh, über das Gesehene auch zu sprechen oder auch über eine gemeinsame Praxis. Ja, sich nochmal anders ähm, auseinanderzusetzen. Und ähm, das war halt wahnsinnig viel Arbeit, dieses Vermittlungsprogramm, weil es auch zu Corona-Zeiten und die ganzen Schulen waren zu und Jugendzentren und es war total schwierig, an Kinder und Jugendliche zu kommen, sozusagen. Ähm, also diese Akquisearbeit oder Akquise ist, glaube ich, der falsche Begriff. Da hatte ich letztens auch schon eine Diskussion darüber. ist an Kinder. Dass das, ähm, <lacht> Genau, dass das ja eigentlich nicht so ein Marketing-Ding ist und ich immer wieder verfalle in Akquise, also Akquise zu sagen, ähm, obwohl ich das überhaupt nicht meine. Ähm, so viel zur äh, Macht der Sprache. Ähm, Teilnehmergewinnung, das ist mhm. ein bisschen ein äh, besseres Wort vielleicht, aber eigentlich sind alle Wörter irgendwie beknackt, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht, aber ähm, ich muss das kurz unterbrechen, <lacht> vielleicht
1: wäre es nicht schlecht, wenn du mal kurz erklären würdest, was das Festival eigentlich ist, dieses Implantieren. festival Worum geht's?
2: Das wurde gegründet von dem Verein ID Frankfurt e.V., die die ähm, freie Tanz- und Theaterszene in Frankfurt repräsentiert. Und ähm, die haben eine Plattform gesucht, um mehr sichtbar zu sein, weil es eigentlich darum ging, zu zeigen oder aufzuzeigen, dass es zu wenig Räume gibt für Theaterschaffende, um ihre, ja, ihre Kunst auszuüben oder ihre Kunst zu zeigen. Und ähm, also Frankfurt hat natürlich einen Raummangel, nicht nur einen Wohnraummangel, sondern auch einen Arbeitsraummangel. Also nicht unbedingt an Büros, da gibt es von gibts Tausende hier, aber eben für so freie ähm, Kulturmenschen ist es hier nicht das einfachste Pflaster. Und daraufhin ist dieses Festival entsprungen. Also es hatte sozusagen auch so eine politische Komponente, ähm, um rauszugehen, sichtbar zu sein. Genau. Und so das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren.
1: Was hat das Und mit Implanten? zu so tun?
2: Ja, das gibt sich ja verschiedene Definitionen dazu, aber im Endeffekt ähm, geht es darum, dass man sich irgendwo implantiert, wo man vorher nicht war und dort eben sichtbar zu werden für einen kurzen Zeitraum. Also,
1: aber im, eine, im, im, ein Implantat ist ja dauerhaft, drin, ja. oder? Das ist doch. Es ist da, um zu bleiben.
0: Ja, als ja, Zielsetzung, das, oder?
2: Das, das ist die Zielsetzung, so ist es. Also von
0: so dauerhaft quasi im, in Frankfurt sich implantiert.
2: Genau. Also nicht der Ist-Zustand, sondern der... Ähm, Soll.
1: Der Soll-Zustand. Äh, der, der Wunschzustand Genau. Ah ja gut, das heißt, es gibt jetzt äh, schon seit, äh, was hast du gerade gesagt, zwei Jahren oder das, das findet alle zwei Jahre statt?
2: Alle zwei Jahre okay. statt und, und das war jetzt und, die vierte äh, Ausgabe, glaube ich. Und das war das erste Mal, dass es jetzt diesmal auch ein Vermittlungsprogramm okay. eben gab.
1: War es erfolgreich? <lacht>
2: Ja, wie gesagt, abgesehen davon, dass äh, es schwierig nee, war... ist eine blöde Frage, ähm, ne? gerade
1: jetzt in, in diesem Jahr, wenn das dieses Jahr stattfindet, also das letzte Jahr. Das ist.
2: <lacht> also ich fand es halt erfolgreich, also das ist ja immer die Frage, was heißt Erfolg? Also ähm, was sind die Maßstäbe für Erfolg? Ähm, also ich bin einfach froh, dass ich es hm. durchgezogen habe, sozusagen. Hm. Und ähm, das ist ja bei allen Sachen so, die man so macht, oder? Also... Ist es Erfolg immer, je mehr Menschen das gesehen haben oder mitgemacht haben oder je mehr Geld ich dafür bekommen habe oder je ähm, mehr Zeitungen darüber geschrieben haben oder ich weiß nicht was? Was ist denn der? Ja, schon das Geld? Ich.
0: Wenn du damit richtig reich geworden bist, war es ein Erfolg, ansonsten nicht. Ja, ja.
1: Also wenn man das sarkastisch <lacht> ja, gut, war es kein so aufnimmt, dann ist. ja. Aber es ist ja auch ein äh, relativer Wert. Also was? Also wenn du persönlich einen persönlichen Erfolg also würde ja bedeuten, bist du zufrieden mit, 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 mit dem, was du erreicht hast oder mit oder ist der Verein zufrieden mit oder ist das Festival zufrieden mit, mit, mit dem Ergebnis, was zustande gekommen ist, innerhalb dieses schwierigen Jahres? Also das würde ich, glaube ich, eher so als Erfolg bezeichnen. Mhm. Aber es ist ja auch nicht wirklich relevant, jetzt gerade das letzte Jahr war halt scheiße für alle im Prinzip.
2: Aber das war schon so eine Sache, dass natürlich äh, hervorgehoben wurde, dass wir überhaupt dieses Festival versucht haben zu machen in diesem Jahr. Also es war auch kurz auf der Kippe gestanden, ob wir es eigentlich abblasen und so weiter. Ähm, und wir haben es trotzdem durchgezogen und da bin ich mega stolz drauf. Es war zwar richtig viel Arbeit und durch Corona auch nicht weniger Arbeit, weil wir dann auch die ganze Zeit irgendwie Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen mitdenken mussten und auch ähm, teilweise mehr Aufführungen machen mussten, mehr Slots, ja, weil Leute, ähm, nicht so viele Zuschauende ähm, pro Aufführung teilhaben konnten und, und so weiter. Also wir mussten ganz viele Dinge halt umdenken. Ähm, und dann sind natürlich auch vor Ort Sachen passiert. Und uns wurde, wir hatten so Festivalzentren, das war zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dass, dass wir uns wirklich verankern wollten, äh, örtlich in der Stadt oder in den drei Städten, also das Festival gegenüber drei Städte, Frankfurt, Offenbach und Darmstadt, und ähm, wir hatten ein, in, in Offenbach auch einen tollen Ort und der hat uns eigentlich kurz vor knapp dann abgesagt ähm, eben wegen Corona das war der Hauptbahnhof Offenbach der eigentlich leer steht und der Deutsche Bahn gehört und den der wird schon von einiger seit einiger Zeit von einer Initiative bespielt die eben versucht diesen Ort wieder lebendig zu machen ähm, und da wollten wir uns sozusagen andocken weil das auch unser Prinzip war von diesem Festival, von dieser Festivalausgabe uns mehr mit den äh, lokalen Initiativen zu verbünden, sozusagen. Ähm, und und ähm, dann hat die Deutsche Bahn wirklich so kurz vor knapp ähm, zurückgezogen, ihr Angebot. Und da mussten wir ganz schnell ein neues Festivalzentrum suchen. Also, solche tollen Sachen äh, passieren dann. Und ja, und was auch zu erwähnen ist, das war auch ähm, eine sehr wichtige und eindrückliche Erfahrung. Ähm, dass, weil ja alles im öffentlichen Raum stattfand, ähm, die Erfahrung, dass der öffentliche Raum nicht für alle gleich sicher ist. Also wir hatten einen, ähm, einen Vorfall, nämlich einen rassistischen Angriff auf eine Performancegruppe, die geprobt hatten. Und die Gruppe besteht aus ähm, schwarzen und weißen PerformerInnen. Und äh, die schwarzen PerformerInnen wurden während einer Generalprobe von Rassisten ähm, sozusagen attackiert, beleidigt und ähm, das hat dann ziemlich großen Einfluss gehabt auf das ganze Festival, weil ja, die große Frage war halt auch so, wie kann man jetzt eigentlich weitermachen? Oder kann man weitermachen? Äh, wie reagiert man jetzt darauf? Auch wir als Festivalmacherinnen, also wie, wie, äh, ähm, wie positionieren wir uns jetzt? Und gleichzeitig waren wir total überfordert von der Situation, ähm, weil wir halt im völligen Festival- Tunnel-Stress waren, und so eine Situation eigentlich erfordert, dass man ja eigentlich mal kurz Stopp macht, ähm, innehält und das vielleicht mal verarbeitet sozusagen und überlegt, was könnte man jetzt tun, wie kann man darauf reagieren. Und das war eine extreme Herausforderung. Das Festival, also das war dann auch eine Entscheidung von uns, dass wir gesagt haben, wir machen das Festival trotzdem jetzt weiter, wir äh, wollen nicht, dass die anderen arbeiten jetzt äh, nicht gezeigt werden können oder so, oder gezeigt werden sollen oder wir jetzt eine krasse Unterbrechung machen. Hätte man natürlich auch machen können. Aber das also wir haben uns dafür entschieden, weiterzumachen und gleichzeitig wollten wir es aber auch nicht unkommentiert lassen. Und,
1: ja Aber was waren ähm, das? Nur so Pöbeleien? Oder ich kann mir das nicht... Und die also, wieso dann so ein ganzes Festival auf der Kippe steht wegen... Das muss ja dann schon was Gro Größeres gewesen sein, oder? Ja.
2: Ja, genau, Also vielleicht muss ich das noch weiter erzählen. Ähm, das hatte nämlich noch weitere Auswirkungen, nämlich die Gruppe selber hat sich dann dazu entschieden, ihr Stück äh, abzusagen. Also die wollten es nicht mehr zeigen und wollten aufzeigen, was passiert ist, sozusagen. Und ähm, dahinter stand halt einfach so eine, so eine Haltung, ähm, zu sagen, wir wollen da mal ein Augenmerk drauf werfen, was uns eigentlich tagtäglich ähm, passiert, so. Und wir können gerade nicht weitermachen oder wir wollen gerade nicht weitermachen und in dieser ganzen Produktionsmaschinerie weiterlaufen. Ja, und, und letztendlich, was genau passiert ist, eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig. Also letztendlich hat die Gruppe entschieden, dass es für sie wichtig genug war oder schlimm genug war, um so darauf zu reagieren.
0: Das hat ja auch was mit einem Sicherheitsgefühl von einer Performerin oder einem Performer zu tun, wenn du sagst, ich kann das nicht aufhören, weil ich mich nicht sicher fühle, kann ich es nicht aufhören, egal wie, sagen wir mal, was dann da genau passiert ist. So.
2: Genau, genau. Und da haben wir auch gemerkt, dass wir das gar nicht so mitgedacht hatten. Oder da habe ich auch gemerkt, wie blind ich da eigentlich war auf dem Auge, sozusagen. Ja, dieses, ähm, dass das im öffentlichen Raum natürlich ganz viel passieren kann, das ist ja eigentlich logisch. Vor allem, wenn wir ähm, eine Gruppe mit People of Color dabei haben. Also man fragt sich natürlich, wie kann man das vielleicht strukturell besser auffangen das nächste Mal? Wie kann man ne, auch die Gruppen im öffentlichen Raum auch besser betreuen? Ähm, das ist natürlich auch eine Geldfrage, eine Kapazitätenfrage, aber auch eine Frage des Mitdenkens. Ja, Und da ist mir auch aufgefallen, also wie gesagt, ich habe auch ganz viel Erfahrung mit öffentlichen Raum, Performance im öffentlichen Raum und ich habe selber auch noch nicht mit rassistischen Vorfällen zu tun gehabt tatsächlich. Oder habt ihr nicht mitbekommen bei meiner meiner Performances? Und äh, da dachte ich mir auch, wie naiv eigentlich. Also, es ist doch eigentlich eine Lebensrealität und die ist irgendwie so, so an mir vorbeigegangen, auch irgendwie in meiner Kunst. Also, das, das hat mich dann schon nochmal nachhaltig so beschäftigt.
1: Ja, so. Das, ähm, das sehe ich genauso. Und ähm, ich habe mir auch die Letz-, äh, in den letzten Wochen diese die, eine ähnliche Frage gestellt, aber da ging es um Antisemitismus. Das Ding ist, wenn man so privilegiert ist wie wir, was heißt, also in dem Studium, sagen wir es mal so, dass wir quasi in so einem in so einem sicheren Kokon quasi unser Studium haben oder gewisserweise auch, auch aufwachsen hier im, im Süden von Deutschland oder keine Ahnung generell in Deutschland, dass wir sowas damit gar nicht konfrontiert werden, aber natürlich. Nur weil wir damit nicht konfrontiert werden, heißt es ja nicht, dass es sowas auch gibt. Ähm, bei mir war das irgendwie dieses, ich habe noch nie ähm, irgendwie antisemitische äh, Sprüche gehört in meinem ganzen, naja, nicht wahrscheinlich in meinem ganzen Leben, aber zumindest in meinen letzten zehn Jahren. Im Studium sowieso nicht und auch sonst in meinem Freundeskreis ist es eigentlich nicht so präsent. Und deswegen, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso das jetzt gerade in Berlin, ganz besonders in Berlin, so aufkommt. Es gibt es klar, ähm, aber das ist halt das Problem.
2: Es war auch interessant zu sehen, ähm, wie die anderen Künstlerinnen, die beteiligt waren an unserem Festival, darauf reagiert haben und dass sich da eine ähm, große Solidarität eigentlich breit gemacht hat. Und äh, zum Beispiel äh, ein, zwei Künstlerinnen, die als, so als Team zusammenarbeiten, die haben gesagt, sie äh, eben, sie finden das jetzt irgendwie total verkehrt, dass sie jetzt einfach ihre Arbeit zeigen. Und andere können ihre Arbeit aber nicht zeigen. Und irgendwie dieses, da wollten sie ein Augenmerk drauf legen und ähm, haben dann zum Beispiel, die haben eine Installation gemacht und die haben dann ähm, diese Installation dann geschlossen für einen Tag und haben da zum Beispiel eine Diskussion dann hm. stattfinden lassen, genau über dieses Thema. Also da waren wir dann alle und haben versucht, eine Diskussion zu führen. Das war auch nicht so ganz einfach, äh, weil wir gemerkt haben, das ganze Thema ist wirklich nicht einfach. Aber zumindest war so ein Versuch da. Oder sie haben zum Beispiel auch so einen Banner drucken lassen, wo drauf stand, dass diese Arbeit nicht stattfinden kann wegen Rassismus im öffentlichen Raum. Und dieser Banner hing dann auch immer bei uns in den Festivalzentren oder hing auch bei einer anderen Arbeit, die auch irgendwann mal ihre einen Slot von sich sozusagen gecancelt hatte um ähm, und dann diesen Banner hingehängt hat, damit ähm, der Platz hat. Und das war auch an so einem öffentlichen Platz. Und ähm, also Es ging einfach darum, das sichtbar zu machen. Also Natürlich gab es so verschiedene Stimmen, die einen wollten gleich irgendwie eine Demo organisieren oder weiß ich was. Und äh, wir als Festivalleitung hatten dann aber so gesagt, ähm, das ist jetzt nicht das, ist nicht das, was wir jetzt gerade wollen und machen können. Und wir haben da noch ein Statement geschrieben, nachdem ein Statement von der Künstlergruppe selber kam, also von den Betroffenen sozusagen. Ähm, die hatten ein, ein Statement veröffentlicht und dann hatten wir auch noch was veröffentlicht und also es waren halt alles so Versuche, sich irgendwie an dieses ähm, Thema oder mit diesem, mit dieser Situation auseinanderzusetzen und ähm, da habe ich auch gemerkt, das ist einfach ein weites Feld so und da bin ich auf jeden Fall auch noch ganz am Anfang und wenn man halt auch in noch so einer Verantwortungsposition ist, dann ist es halt umso schwerer oder umso dringlicher irgendwie, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Also ich würde ja fast schon äh, sagen, ich weiß nicht, ob das eine falsche Annahme von mir ist, aber dadurch, äh, dass es sowas gibt, äh, also dadurch, dass es diese Reaktionen gibt, diese krassen Reaktionen im Sinne von ja, ganzes Festival äh, abbrechen oder gleich eine Demo starten, das zeigt eigentlich nur, dass wir das gar nicht oder dass ein großer Teil von uns das eigentlich nicht gewohnt ist. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Weil wenn das wenn das nämlich häufiger passieren würde, ne, so Pöbeleien oder rassistische Äußerungen oder was weiß ich, dann würden wir das einfach abstempeln unter, ja, das äh, passiert halt ab und zu mal. Aber dadurch, dass es halt so krasse Reaktionen gibt, würde ich jetzt mal unterstellen, dass es halt nicht so häufig vorkommt und dass, dass dadurch quasi die, die Reaktion so krass ist, oder?
2: Naja, in unserer Realität kommt es halt nicht so oft vor. Ja, vor ja, anderen genau. halt schon. Und, und ich glaube, das ja. ist auch wieder so diese Sache mit den unterschiedlichen Realitäten, in denen wir uns befinden.
1: Die Welt ist polarisiert. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Karlsruhe, Gießen und in Frankfurt.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja aber deswegen, genau, es ist irgendwie sowas, so eine sowas Politisches oder eine politische Haltung schwingt halt überall irgendwie so mit. Also hm. ähm, das kann man gar nicht äh, davon trennen oder so von Kunst machen, habe ich das Gefühl. Oder zumindest nicht, wenn man im öffentlichen Raum arbeitet oder wenn man partizipativ arbeitet.
1: Ähm, du, um nochmal darauf zurückzukommen, auf dieses äh, Thema, das du jetzt in der Kunstvermittlung mehr oder weniger drin bist. Und du würdest ja auch ich habe ein Zitat hier, das habe ich von Martin und der Martin hat das von dir, glaube ich. Du hast nämlich mal, glaube ich, gesagt, dass, dass du obwohl, ob, ob du es gesagt hast oder ob du es als Frage ähm, formuliert hast, weiß ich jetzt nicht. Und zwar, ob du Kunstvermittlung als Kunst siehst. Und wenn das stimmt, wenn du der Meinung bist, warum? Also erstmal zum zu definieren, was 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 verstehst du unter Kunstvermittlung? Also natürlich, du vermittelst Kunst an Leute, die sich jetzt nicht so mit dem Kunstbegriff ähm, auseinandergesetzt haben. So würde ich das verstehen, oder? Wie, wie siehst du das?
2: Gott, ich habe jetzt gerade gar keine Antwort darauf. <lacht> hast, also erstmal fangen
1: wir mal so an. Hast du, hast du das jemals äh, in irgendeiner auf irgendeiner Homepage oder irgendwo mal gesagt? Nee, das, das ist eine so
0: Flüsterpost. Das hat sich quasi so schon das so Flüsterpost. Ähm
1: weil es würde mich wirklich interessieren, weil ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ähm, Außer du würdest diese Kunstvermittlung als Performance sehen, dann ja, weil mm. dann ist sie ja eine Performance.
2: Ja, genau. Also, vielleicht kann man so ansetzen, dass ich ja gerne partizipativ arbeite. Das ist ja ein Grundbestandteil von meiner Arbeit. Und, ähm, und, so, und oder genau, das eine ist das, das Partizipative, das andere ist, dass mich der Prozess einfach interessiert. Ein Arbeitsprozess, wie, ähm, wie man an einen also ein Ergebnis, an ein Ergebnis bin ich auch gar nicht unbedingt immer so interessiert, sondern der Weg dorthin. Und, ähm, und bei all den diesen Punkten spielt da Kunstvermittlung irgendwie mit rein. Oder ja, das ist halt die Frage, was heißt Kunstvermittlung? Es gibt Kunstvermittlung im Museum, das habe ich ja auch schon gemacht, dass man äh, Führungen macht für Erwachsene oder für Kinder, ähm, dass man Workshops anbietet, ähm, Kunstvermittlung kann aber auch äh, bedeuten, dass man zusammen mit Kindern ähm, künstlerische Projekte macht, ähm, und die sozusagen wirklich als gleichwertige äh, KünstlerInnen sozusagen ähm, sieht. Kunstvermittlung hat aber auch nicht nur was mit Kindern und Jugendlichen zu tun, das hat ja auch, ähm, ja, kann ja auch Erwachsene betreffen, äh, Leute, die eben nicht aus dieser Kunstsphäre kommen. Und letztendlich geht es darum, so eine Niedrigschwelligkeit auch herzustellen und auch rauszugehen aus, eben aus dem Museum, aus dem Theater. Und das ist für mich auch schon Kunstvermittlung auf eine Art. Also wahrscheinlich habe ich, ähnlich wie, was bedeutet es, Künstlerin zu sein, das ist die gleiche Frage mit Kunstvermittlung. Das ist für mich auch ein sehr, sehr weiter Begriff. Aber deswegen hängen auch diese beiden Begriffe auch für mich so zusammen. Und das eine ist für mich nicht nur was rein Pädagogisches, eine Kunstvermittlung. Also es wird ja manchmal so ein bisschen abgewertet, dass das jetzt nicht richtige Kunst ist oder ähm, und zum Beispiel bei den äh, Workshops, die wir machen ähm, bei meinem, bei meinem Job, bei meinem Lohnarbeitsjob bei Flux.
1: Wer hat nochmal, welcher Künstler hat nochmal gesagt, äh, Kunst ist alles, alles ist Kunst? Oder habe ich
0: das gerade gesagt? Du hast
2: es gesagt. Ich glaube, es war ich der große gesagt. Adam.
0: Der große Adam. <lacht> Wie unterscheidet sich denn die Kunstvermittlung bei Jugendlichen zu der Kunstvermittlung bei Erwachsenen? Weil ich glaube ja, also ich kenne viele Leute, die sich, glaube ich, auch als Erwachsene ganz schön abgehängt fühlen von gerade modernerer und konzeptuellerer Kunst. Also ist da überhaupt ein Unterschied?
2: Ja, erstmal würde ich sagen, nein. Hm. Wenn ich es jetzt ganz konsequent... Nee,
0: <lacht> ähm, ja, aber jetzt wirklich.
2: <lacht> <lacht> so wirklich, wirklich. Ja. Ich. Nee, hat's nicht. Also, es hat einfach eher damit zu tun, dass man sich in so einer gewissen elitären Blase halt bewegt. Und wie kann man diese Blase zugänglich machen für andere Menschen, ähm, die nicht sich in dieser Blase bewegen? Vielleicht kann man es so ganz generell beschreiben.
0: Hm.
2: Und das ähm, deswegen bin ich ja auch so ein Institutionskritikerin von White Cube und Black Box. Weil ich ausgefühl das habe, dass da auch nur also Menschen hingehen, die natürlich eine gewisse ähm, Theater- oder Kunsterfahrung haben, die sich dafür interessieren, die auch wissen, wie man sich in diesen Räumen bewegt. ja. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend äh, bei diesen Workshops mit Kindern und Jugendlichen im Museum. Also im Museum ist ja so, du musst immer so einen Meter Abstand halten von den Kunstwerken und du darfst nicht rumlaufen und rumschreien und was man nicht alles darf. Und das finde ich halt total kontraproduktiv zu einer Kunstvermittlung. Ähm, also außer du willst äh, den Kindern und Jugendlichen zeigen, hier, das sind die Regeln und ähm, so, aber äh, an sich finde ich es finde ich, kann man überhaupt nicht lebendig arbeiten sozusagen. Wenn es die ganze Zeit heißt, also ich war die ganze Zeit nur beschäftigt, zu sagen, stopp, nicht an dieses Kun Kunstwerk hin oder irgendwelche AufseherInnen, die da rumstanden und völlig panisch auf uns gestarrt haben, äh, dass die Kinder ja nicht jetzt irgendwann einen falschen Schritt in irgendeine Richtung machen. Und da denke ich mir so, also da habe ich nur so gemerkt, dass mich das nicht interessiert. Hm. Also das ist keine Art äh, für mich zu arbeiten. Und es war auch einmal spannend, ich habe einmal, es war so eine lange Nacht der Museen und ich habe da auch mal geführt, das war aber eine ähm, Erwachsenengruppe und ähm, da gab es dann auch eine Installation im Raum mit, ich weiß auch nicht mehr von wem, ist auch egal und äh, die eine Frau hat dann irgendwie, da waren so Papiere auch so aufgehängt und und die Frau hat irgendwie da so, ist so ein bisschen hingekommen und äh, eine Aufseher, der ist halt echt ausgerastet. Ich meine, das ist auch sein Job, ja. Ich will dem auch überhaupt nichts äh, vorwerfen. Ähm, der ist halt, der hat sozusagen, hat halt Schiss, dass er jetzt äh, Anschuss bekommt, mhm. sozusagen. Und gleichzeitig war er halt auch verpflichtet, das zu melden. Und wir mussten als Gruppe dann da stehen bleiben, bis jemand kommt, der die Expertise hat und sich dann anguckt, ob alles jetzt in Ordnung ist oder ob jetzt dieses Kunstwerk zerstört ist. Und ich fand es einfach so, äh, so verrückt. Diese Situation, ja, ähm, so unglaublich irgendwie. Also das ist ja so die Welt, in der wir uns dann oftmals bewegen. Also das ist ja irgendwie auch wieder ganz spannend. Das kann man ja auch als ein soziologisches Experiment sehen oder so. Ähm, aber das sind so so Dinge, an die ich mich wahrscheinlich reibe oder die mich interessieren. Hm. So wenn verschiedene Welten aufeinander treffen.
0: Und das ist ja wahrscheinlich den Künstlerinnen äh, gar nicht unbedingt so wichtig vielleicht. Also so das ist ja dann von außen auch gemacht. Also kommt natürlich auf die Person an, aber dass du halt sagst, naja, wenn ich da eine Papierbahn hinhänge, dann gehe ich im Normalfall davon aus, dass die relativ fragil ist und die auch kaputt gehen kann im Museumskontext. Also wenn man, wenn man drüber nachdenkt.
2: Ja, ja. Und das, genau, das war zum Beispiel auch eine Sache, das weiß ich auch nicht mehr, welche Künstlerin das war, aber das war ein Raum, da durfte man auch Dinge wirklich anfassen. Aber es gab... Objekte im Raum, die durfte man anfassen. Objekte im Raum, die durfte man nicht anfassen. Und ich war auch mit dieser Gruppe da. Und äh, was machten die Kinder? Die haben natürlich diese Objekte angefasst, die man nicht anfassen durfte. Und ich habe es aber erst gar nicht gecheckt oder gar nicht gesehen, hm. bis dann auch die eine Aufs-, Aufs-, Aufseherin ähm, völlig äh, aufgelöst war. Und, und das sind so so Sachen, ähm, also ich mag das, glaube ich, also ich kann total verstehen, den Wert dahinter und das, was nicht cool ist und das, was kaputt gehen kann und äh, Kunst mag, tralala und so, aber es ist einfach nicht das, was mich interessiert. Mich interessiert eher Intervention auf eine Art oder äh, oder eine Irritation zu schaffen und es ist ja auch nicht so, dass ich das mutwillig gemacht hätte, so, so sind Situationen, die entstehen halt mhm. ähm, plötzlich, also meistens habe ich auch aufgepasst, aber mein Gott, das ist halt das Leben. ja Manchmal passiert es halt auch anders. Und das äh, finde ich dann irgendwie spannend. Und auch, wie dann damit umgegangen wird und wie dann so ein Museum drauf reagiert. Also so, ein, so eine Institution, so ein Regelwerk sozusagen, wenn es dann so ein Gang gesetzt wird. so Was macht man jetzt jetzt? Ist dieses Kunstwerk irgendwie benutzt worden und so? Solche Sachen, die finde ich einfach spannend.
0: Ich würde gerne noch über eine andere Reihe sprechen. Äh, aus mehreren Gründen. Aber einer der Hauptgründe ist, dass ich diese Reihe von Partys, Happenings, Performances, ich weiß eben, ich kann das gar nicht so genau fassen, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, und immer wenn ich versuche, das Leuten zu beschreiben, was das ist, merke ich, dass ich damit ein Problem habe. Und deswegen finde ich es interessant, darüber zu sprechen. Und zwar geht es um die Utz-Utz-Reihe. <lacht> Kannst du da, da was dazu erzählen?
2: Um, also der äh, zentrale... Ähm Bestandteil von Utz ist DJ Mega Uts Uts. Das ist eine Künstlerin aus New York, ähm, mit der ich zusammenarbeite. Ich habe sie vor einigen Jahren kennengelernt unter einer Brücke tatsächlich. Ähm, dort fand ein Rave statt und ähm, den hatte sie eben veranstaltet. Und ich war, ähm, ich kam dahin, ich habe davon mitbekommen, und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht irgendein Rave ist, sondern dass es irgendwas anderes ist. Ähm, ich habe zum einen so gemerkt, dass viele Leute kostümiert waren, ähm, also auch sehr ausgefallen kostümiert. Äh, jetzt nicht so Faschingsmäßig, sondern die hatten so eine ganz eigene Ästhetik. Ähm, auch viel Selbstgebasteltes war dabei. Es gab dann auch so einen Tisch, wo man auch selber seine Kostüme basteln konnte. Ähm, ich hatte das Gefühl, das Ganze ist ein bisschen wie so ein Rollenspiel vielleicht auch. Oder so ein Identitätsspiel. Auf jeden Fall war das sehr partizipativ angelegt und hatte auch was sehr Humorvolles an sich. Also es war eine wahnsinnig gute Stimmung. Und ich habe das Gefühl, die Leute, dadurch, dass sie in so, scheinbar in so Rollen sind... Nehmen sich selber auch nicht so ganz ernst, ähm, und es entsteht irgendwie so eine, so eine andere Ausgelassenheit. Und ich bin dann mit der, dieser DJ in Kontakt gekommen.
1: Ähm, wie, 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 heißt sie denn eigentlich normal? Entschuldigung, wenn ich reinquetsche. Also.
2: Sie heißt DJ in Mega Ja, nee, aber
1: ihr bürgerlicher Name, die heißt doch nicht, ist doch nicht auf die Welt gekommen mit DJ Mega Uz <lacht> Ist doch schon.
2: Ähm, tatsächlich weiß ja, ich das nicht, weil, dass, äh, ich bestimmte Dinge auch nicht von ihr weiß. Also sie ähm, hm. macht auch äh, sicher auch ein bisschen ein Geheimnis um sich, sie führt auch keine, sie gibt keine Interviews, sie hat andere Leute, die für sie Sachen organisieren ähm, und sie ist ein bisschen wie so ein Pop-up-Space, der immer wieder auftaucht. Ähm, also sie ist scheinbar auch in Europa unterwegs und ähm, legt unter Brücken auf. Also das ist ihr auch wichtig, dass das so nicht Orte sind äh, und eben auch keine institutionalisierten Räume wie jetzt irgendwelche Clubs oder so. Ähm, also ich habe einfach gemerkt im Gespräch mit ihr, dass wir da sehr viele Gemeinsamkeiten haben und sie scheinbar so ein ziemlicher Freigeist ist. Ähm, und das hat mich ziemlich äh, inspiriert, so dass sie das einfach so durchzieht und und so auch so eine Fangemeinschaft hat und ähm, irgendwie war das wirklich so eine Community, die sich da so gebildet hat um sie herum, ähm, wie so eine kleine Subkultur. Und das fand ich irgendwie ziemlich spannend. Und, Und deswegen ja. habe ich die Zusammenarbeit mit dir angefangen.
1: Und was heißt Zusammenarbeit? Ich, also ich meine, okay, äh, du hast sie kennengelernt, aber sind da irgendwelche Projekte dabei entstanden? Oder hast du, da, also ist, ist das Projekt die, die Partys gewesen? Oder was hast du da genau? Was war deine, deine äh, Arbeit da, deine Partizipation in dem mm. Sinne?
2: Ja, ich habe ich hab dann tatsächlich sie viel unterstützt bei ihren Partys. Ähm, okay, also was ja auch ein großer, also es geht schon um die Partys, das ist sozusagen die Performance. So. Ähm, es geht auch darum, so ein, so einen so ein Nicht-Alltagsmoment zu schaffen, sozusagen. Und ähm, zum Beispiel gibt es, ja, man muss ja auch einiges vorher organisieren oder es gibt auch so einen partizipativen Moment im Vorfeld, ähm, wenn sich die, ähm, die Fan- Gemeinde sozusagen trifft und gemeinsam schon im Vorfeld ihre Kostüme basteln. Ähm, also das schon so als gemeinschaftsstiftendes Event sozusagen. Ähm, das habe ich dann für sie auch mitorganisiert. Und äh, was wir dann tatsächlich zusammen gemacht haben, war ähm, letztes, äh, nee, 2018. Ähm, das war mein Abschlussprojekt in, in Gießen, wo ich angewandte Theaterwissenschaften studiert habe. Ähm, dass wir mit dem, bei dem Mosortturm, das ist ein Theaterhaus in, in Frankfurt, dass wir dort ähm, zusammen ein Projekt realisiert haben. Und eigentlich ging es auch da ums Thema, ja, wo ist Kunst eigentlich möglich? Ist Kunst in einer Institution möglich oder eigentlich außerhalb? Wie gesagt, sie ist ja auch ähm, da sehr kritisch und ähm, geht nicht gerne Institutionen. Und deswegen war das auch für sie eine Herausforderung. Und wir hatten dann einen Teil im Musortum gemacht, sozusagen einen offiziellen Teil und einen inoffiziellen Teil, weil illegalen Teil, ähm, dann im Anschluss unter der Brücke. Wo dann diese, ähm, und das Ganze, was im Musortum stattfand, war eigentlich ein, ein gemeinsames Ritual, eine Vorbereitung auf das Kommende. Und man hat die ganze Zeit darüber gesprochen, dass noch was kommen wird. Es war aber nicht klar, was kommen wird, weil man es nicht ausgesprochen hat, weil man es nicht aussprechen durfte. Also ähm, ein Satz, der auch an dem Abend ganz oft gefallen war, ist, ähm, muss ich gerade nochmal selber nachgucken, Sehr geehrte Damen und Herren, der offizielle Teil der Veranstaltung ist jetzt beendet, im Anschluss wird es aber noch eine private Feier geben. Es war nämlich klar, dass...
0: Da, damit ja, damit ging es los, auch los oder? Ging es nicht damit auch wirklich genau, los? Genau, die Veranstaltung <lacht> wurde sozusagen
2: am Anfang schon beendet <lacht> und wurde dann auch immer wieder beendet. Mhm. Und eigentlich ging es auch darum, das so ins Absurde zu führen. Dass man eigentlich irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist jetzt Anfang, was ist jetzt Ende, was ist jetzt, ähm, wann hört das Ganze jetzt hier auf, wohin führt das eigentlich? Also es sollte auch da eigentlich so eine andere Zeitlichkeit entstehen, so ein anderes, ähm, das, also auch so ein, so, ein, so ein Raum zu schaffen, wo man nicht so richtig weiß, was jetzt eigentlich passieren wird, sozusagen. Auch da was Unkontrollierbares. Und ähm, der Weg zu diesem Ort, wo dann später die Party stattfand, wurde auch. Quasi verschlüsselt ähm, an Interessierte weitergegeben. Und äh, da das Ganze ja auch meine Abschlussarbeit war, wurde ich auch geprüft. Das heißt, die PrüferInnen waren im Theater und sie mussten aber auch den Weg finden zu diesem geheimen Partyort sozusagen. Und ähm, also es ging ja auch eigentlich so ein bisschen darum, die Leute auf eine Reise zu schicken. Und ähm, wir hatten auch lange darüber diskutiert, ähm, sie, also ich und äh, DJ Mega Utsuts, ob wir zum Beispiel einen Bus-Shuttle organisieren sollen, damit die Leute safe ja an den Ort kommen und so. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nee, ähm, es geht darum, sich selbst auf die Reise zu begeben, ja, selber den Ort zu finden und eigentlich das auch wie eine Art Selbsterfahrung, wie ich das ja schon bei Strategien des Zuschauers gesagt hatte, ähm, dass ich es das mal ganz spannend finde, wenn man Dinge selber Erfährt so unmittelbar wie möglich. Und äh, genau. Und dann ähm, fanden manche diese Party, manche fanden diese Party auch nicht. Auch da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten dazu. Ähm, das ist, wie gesagt, finde ich immer sehr spannend, ähm, wenn es so eine äh, subjektive Erfahrung irgendwie wird, das Ganze. Ähm, und es war natürlich auch nicht klar, wie wird jetzt diese Party und wird die vielleicht von der Polizei aufgelöst oder wie auch immer. Das sind natürlich alles so Momente, die ähm, das auch irgendwie besonders machen. Und äh, DJ Mega Utz ist da auf jeden Fall ähm, ja, eine gute Verbündete sozusagen für solche Projekte.
1: Ich muss noch mal kurz auf den Namen zurückzukommen. Du hast doch nicht im Ernst die ganze Zeit als DJ Mega Utz uns genannt. Du hast doch nicht die ganze Zeit gesagt, hey, äh, DJ Mega -Utz, Utz, kannst du mir mal den Teser da geben? Äh, äh, du, DJ Me Mega -Utz, Utz, die Handschuhe, die passen aber nicht so gut. Das kannst du mir doch nicht jetzt geben. Uzi als Spitzname.
2: Ja, gibt es als Spitzname. Okay.
1: Und den Prüfern, um nochmal darauf kurz zurückzukommen, die, die Prüferinnen und Prüfer, hast du es denen wenigstens nicht einfach gemacht? Also was haben die für Infos? Was haben die für, für Info-Informationsstückchen bekommen? Also oder also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Diplom oder ein Master, also eine Abschlussarbeit mache, dann will ich ja natürlich, dass, dass die Prüferin auch dahin kommen, ne? weil das ist ja, das ist ja Teil... Meines, meiner Abschlussarbeit. Das heißt, ich würde denen wahrscheinlich präferiert irgendwie mehr Informationen geben als den anderen. Aber wie hast du sichergestellt, dass die tatsächlich zu der Party kommen? Und im Anschluss vielleicht die Party, äh, die, die, die Frage, ob das wirklich eine schnicknormale Party war danach oder war da auch irgendwas besonders?
2: Naja, die erste Frage mit den PrüferInnen, die haben keine maßgebliche neue Information gehabt oder andere Informationen also ich meine, es war ja klar, die mussten das prüfen, die mussten dahin. Also die hatten einen Auftrag, die haben gearbeitet. Also die haben auch keinen Alkohol getrunken. Es war klar, die sind jetzt Teil einer Prüfung, auch wenn die jetzt die ganze Nacht dauert, so ungefähr. Ähm, also von daher ähm, und ich habe denen auch nicht geholfen. oder Also es gab natürlich äh, die Utz-Gemeinschaft, die dann äh, sicher ja auch einzelnen Leuten auf dem Weg begleitet hat, durchs Dickicht oder so. Aber letztendlich ähm, haben die die gleiche Erfahrung gemacht. Die sind da jetzt nicht mit dem Auto hingefahren worden oder irgend sowas. Also das, das ist ja klar. Ja, das war auch irgendwie ganz lustig, weil ich muss noch dann denken, eine, ähm, eine Professorin kam mit, die hat mich gar nicht geprüft, aber die hatte Lust, dabei zu sein. Und der war irgendwann so... ein kalt nachts und es gab so einen Mantel, ähm, so viel zum Thema Rollenspiel oder was ist anders auf diesen Partys und auf diesem Mantel stand hinten drauf Dealer, ähm, weil auf, also auf diese ganzen mhm. ähm, Rollen oder Stereotype, die es so gibt auf Partys, ja auch sowas wie Türsteher oder äh, Barkeeper oder wie auch immer, ähm, all das sollte ja auch ähm, ironisiert werden auf diesen Partys oder irgendwie auch durchbrochen werden. Es gab dann sozusagen auch eine Tür, obwohl es mitten im, im, im freien Raum war. Ja, Also da, da wurde dann sehr so eine, genau, eine sehr harte Tür. Die wurde dann extra sozusagen gebaut ähm, und man musste da durchgehen. Äh, aber man konnte natürlich eigentlich auch links und rechts dran vorbeigehen, ähm, weil es ja unter der Brücke war oder zumindest im freien Feld. Ähm, also auch so ein bisschen diese <lacht> Sinnlosigkeit, aber ähm, und genau und deswegen gab es auch einen, äh, einen Dealer und dann hatte sie den ganzen Abend mit diesem Dealermantel rumgelaufen also das sind dann so Sachen die, die 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 haben wir ja nicht in der Hand gehabt die sind dann einfach so passiert ja und, ähm, und vielleicht noch zu sagen was was auch so was Besonderes war war der Auftritt von DJ Megautzutz ähm, der war quasi kann man schon sagen fulminant ähm, also es gab so ein paar DJ Friends die haben vorher aufgelegt und ab einer gewissen Uhrzeit kam sie sozusagen als der Star ähm, und ähm, das hatte act. ja hatte eine ganz ein Main Act ja. genau und, und dann wurde mit Megafon durchgesagt, dass sie jetzt kommt und eine spezielle Musik kam und ähm, sie ist glaube ich in so einem Einkaufswagen saß sie drin und wurde von ihrer Uz-Fan-Gemeinde da äh, in die Menge so reingeschoben und alle sind völlig ausgerastet, da gibt es richtig krasse Videos dazu, ähm, weil plötzlich dj mega einfach da war. Und ähm, genau, und danach war die Menge einfach nicht mehr zu halten. Also ähm, das ist schon auch interessant, wie man so, ein, so einen ekstatischen Moment herbeiführen kann.
0: Produzieren kann.
2: Genau, produzieren kann, inszenieren, <lacht> inszenieren
0: kann. Ja. Waren das am Anfang reine Partys, würdest du das sagen? So also die ersten Zusammenarbeiten oder war das da schon immer, also weil das ist das, warum ich so oft Problem habe, das zu beschreiben, weil ich das auch gar nicht so fassen kann. Ist es eine Performance, ist es ein Happening, ist es ein Rollenspiel, ist es ein, ist es einfach eine Party, wo sich Leute verkleiden?
2: Eigentlich war es von Anfang an ein inszeniertes Rollenspiel.
0: Echt?
2: Okay. Also es war vielleicht nicht mhm. für jeden, ja? Es war vielleicht nicht für jeden so, ähm, äh, äh, es hat vielleicht jeder nicht so wahrgenommen. Oder also es gab unterschiedliche Wahrnehmungen dazu. Die einen haben das vielleicht mehr so gesehen, die anderen weniger. Und es kamen ja auch immer wieder Leute zu diesen Partys, die gar nicht wussten, dass da irgendwas inszeniert ist. Hm. So, also auch da gab es wieder dieses mit eingeweiht sein, nicht eingeweiht sein. Und dadurch, es war, kommt immer darauf an, mit welchem Blick du halt auf diese auf diese Sache guckst. Hm. Deswegen, wenn ihr auf diesen Partys wart, dann habt ihr das vielleicht auch ihr beiden total unterschiedlich wahrgenommen.
0: Naja, ich hatte ja teilweise zugewiesene Rollen, so. Das heißt, da war sehr klar, was das für mich ist in dem Moment.
2: Was war das für dich?
0: Aber ähm, ich war Türsteher im, in Frankfurt. Ich habe die Leute inklusive der Prüferin äh, quasi äh, mit in üblicher Türsteher-Manier gefragt, wie viele sie sind und habe so geschaut, was sie anhaben, so diese Sachen. Wie war das für dich? <lacht> Super lustig, weil das halt so. Es hatte so eine komplette Absurdität, weil halt diese Tür, genau wie du gesagt hast, das war einfach nur so ein, der Rahmen eigentlich mit so Glitzer Vorhang drin oder so, wie Meta. Und natürlich konnte jeder einfach, hat aber niemand gemacht, das sind alle durch diese Tür dann durch, so irgendwie immer. Und dann halt immer so, ja, und jetzt mal jetzt nur kurz warten und dann, also halt so dieses, was man an der Tür, an der Clubtür halt normalerweise macht, dass man immer wartet und dann die Leute erst reinlassen, wenn es irgendwie leerer wird oder so und irgendwie, dass man sie ein bisschen warten lässt und eben schaut und fragt, wie viele sie Martin, sind. Martin, der Schauspieler. Diese, ja. <lacht> naja, das ist doch deine Rolle. Türsteher ist eigentlich null meine Rolle. Ich weiß auch nicht, wie ich zu der gekommen bin. Ja, aber das aber ist ja gleich das
2: Besondere an diesen <lacht> uts, uts partys dass man eine andere Identität annehmen kann. Das, was man vielleicht sonst nicht so hm. ist oder einem nicht so liegt, dass man es das genau an diesem Abend aber sein kann. Also, das, diese uts, uts partys sind zum Beispiel auch sehr genderfluid. Ja? Also, auch das spielt eine Rolle. Hm. Ähm, dass sich das so ein bisschen äh, auflöst sozusagen.
1: Hast du eigentlich noch Kontakt mit der?
2: Ja, also gerade ist natürlich ein bisschen ruhig. So, ähm, also Sie macht jetzt auch mit also wegen Corona keine äh, Partys. Ähm, und äh, an was wir aber gerade arbeiten, ist ein Archiv zu erstellen, ein eine Katalog. Also wir möchten eigentlich diese Zeitzeugendokumente sozusagen mal archivieren ähm, und ja, auch da eigentlich schon auch ein bisschen institutionalisieren, in einen anderen Kontext heben, nämlich in so einen Katalog, in Kontext, in sowas bisschen Seriöses. Ähm, natürlich nicht ohne Augenzwinkern. Ähm, aber das ist die Idee, auch mal was festzuhalten, weil das ist ja auch das Problem bei all diesen Performances, die man macht, die ich jetzt allein mache oder mit DJ Megamutten so zusammen, das ist ja alles... Ähm, so Ephemer, ja, also es ist einfach temporär, es ist dann wieder weg und äh, was bleibt dann eigentlich und ähm, irgendwie hatten wir beide auch so gedacht, dass es ganz schön war, wenn, wenn mal ähm, was auch bleibt auf eine Art. Also in den, in den Köpfen bleibt es ja sowieso, ich meine, Martin hat sicher noch einige Anekdoten zu erzählen, so ungefähr und du ja vielleicht auch, aber ähm, ja, ein Katalog ist irgendwie nochmal eine andere Form
1: also ein physischer Katalog äh, oder äh, digital willst du es aufzeichnen, weil es gab bestimmt auch ein paar Videos, die da gedreht wurden. Ich habe auch. Mal Auf jeden
2: Fall, also auch die Idee, einen Film darüber zu machen, einen Dokumentarfilm. Ähm, das sind halt jetzt alles so Projekte, die jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich anstehen. Moment,
1: aber ich habe letztens einen Dokumentarfilm über über DJ Mega Utz gesehen. War das nicht ja, ein stimmt. Link ja, ja, irgendwie, den du uns geteilt hast?
2: Ja, stimmt. Da hast du recht. Das ist schon so ein bisschen der Anfang. Das ja. war auch Teil von dieser dieser Arbeit im Mosortum, dass wir Expertinnen äh, interviewt haben. Zum einen Expertinnen interviewt haben über DJ Mega Utz, Utz oder das Phänomen, dieses Kultphänomen des Uts, ähm, Wie sie das einordnen, äh, sei es soziologisch, künstlerisch, äh, politisch, wie auch immer. Ähm, und das andere ist, ähm, dass die Fangemeinschaft äh, interviewt mhm. wurde und die sollten Berichten, wie sie zu dj in mega Uts kam oder zu den Uts partys oder was besonders daran ist. Also auch da so ein, so ein, so ein, so ein Kollektiv sozusagen irgendwie so aufzuzeigen. Genau, das, ähm, das gibt es schon. Ja,
1: ja Ines, ähm, jetzt stelle ich dir auch noch eine Frage, die ich bis jetzt auch noch, also schon einigen gestellt habe. Ähm, und zwar, was machst du in fünf Jahren? Was sind deine Ziele? Oder wo, wo, wo denkst du, findest du dich in fünf Jahren? Und zwar nicht nur lokal, sondern auch in deinem State of Mind und äh, überhaupt, was du da so treiben wirst.
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil ich das Gefühl habe, ich, äh, ich kann nicht mal sagen, wo ich in einem halben Jahr bin oder in einem Jahr. Also, klar, ich habe jetzt einen festen Job und den werde ich jetzt auch erstmal beibehalten und ich wollte ja auch erstmal was lang, langfristiges haben und so ein bisschen raus aus diesem Projektleben. Ähm, aber ich mache halt selber gerade keine Kunst und das finde ich eigentlich sehr schade. Wobei eben jetzt eine eigene Webseite jetzt endlich mal auf die Beine zu stellen oder jetzt diesen Katalog mit DJ Mega das sind schon natürlich Projekte, die ja genauso wichtig sind wie äh, also, ähm, ähm, eine mhm. Performance, eine neue zu konzipieren oder so. Ähm, ich glaube, ich kann nur sagen, was jetzt so mein Ziel fürs nächste Jahr vielleicht ist oder so. Ähm, Erstmal genau, vielleicht die Dinge, die ich gemacht habe, mal. Anders, also nochmal zu reflektieren, ähm, vielleicht weiter zu verarbeiten und nicht wieder was Neues rauszuhauen. Ähm, so ein bisschen innehalten und ähm, was ich natürlich jetzt auch ganz gut kann, weil ich einen festen Job habe und ein geregeltes Einkommen und nicht jetzt jeden Job als freier irgendwas annehmen muss. Also ich habe als alles Mögliche gearbeitet die letzten Jahre, sei es fürs Bühnenbild oder auch als Dramaturgin tatsächlich ähm, oder als auch als Dozentin habe ich mal gearbeitet oder eben Workshops mit Kindern, Jugendlichen ähm, oder einen Fachtag organisiert. Keine Ahnung, ich habe so tausend verschiedene Sachen gemacht und, ähm, und auch tausend verschiedene Projekte und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss mal so ein bisschen, würde mich gerne ein bisschen mehr fokussieren, ähm, was ich eigentlich so will und brauche und kann sein, dass ich diese Frage in fünf Jahren auch immer noch habe. Ähm... Ja, es ist sehr schwer zu beantworten. Also ich glaube, es ist wie eine große eine große Reise. Mhm.
1: Ähm. Ja, dann werden wir dich einfach in fünf Jahren nochmal interviewen und dann, dann fragen wir dich nach zehn Jahren, was, was du in den nächsten wir. 15, <lacht> zehn Jahren machen wirst. Ja, Ines.
2: Ja, das wäre doch spannend. Ja.
1: Ines, das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, wir haben... Martin, haben wir alle Fragen beantwortet? Ja, oder? Äh, bekommen. Be beantwortet bekommen. Hast du
0: ja, würdest du noch, haben wir was vergessen, was du noch gerne sagen würdest? Oder worüber du noch sprechen wollen würdest? Nee, ich habe
2: mich jetzt einfach, ich habe mich sehr gefreut über eure Einladung und äh, auch, auch ähm, mal wieder so über mich oder meine Kunst zu sprechen. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, <lacht> gefühlt, äh, weil ich, wie gesagt, auch gerade nicht so viel Kunst mache und fand das jetzt super spannend, also auch so da zum Thema Inhalten, Reflexion hat dieser Podcast auch irgendwie jetzt so seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, wisst ihr, ja. alles nochmal ein bisschen zu resümieren. Von daher danke ich mhm. euch dafür.
0: Danke dir, dass du hier warst, bei uns im virtuellen Studio. Wir sind natürlich immer noch im äh, Lockdown und deswegen Lockdown light. Äh, virtuell <lacht> zu, gestalten. Du kannst jetzt noch eines, Lockdown kannst du jetzt einen
1: Shoutout machen auf deine, <lacht> du hast ja gesagt, du hast zwar jetzt im Moment deine Website. Genau, deine Webseite existiert noch nicht richtig, aber äh, Instagram oder sowas, hast du irgendwie sozialen Kanäle, die du boosten möchtest?
2: Ach, nicht wirklich. Okay.
1: Gut, dann danken wir Ines Wudke für das tolle Gespräch und wir hören uns zum nächsten Gespräch irgendwann. Keine genau.
2: Ahnung. Oder wir sehen uns auf der nächsten Party. Gell? Oh ja. Ich, ich werde es euch dann ausrichten.
1: <lacht> ja. <lacht> Cool. Dann, Dann macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.